0: Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao universitário. E hoje a gente está aqui na série TCC aprovado e a gente vai falar sobre os três passos para definir o seu tema de TCC, o seu tema de TCC Aprovado em 90 dias. Deixa eu ver se está tudo bem aqui, beleza. Para você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as plataformas aí vai poder acompanhar, tá bom? Então, começando agora exatamente o nosso tema, né? Ele é direcionado para você que é estudante de graduação, de faculdade, para você que é estudante de pós-graduação, ou seja, tem tá fazendo aí um MBA, uma especialização até mesmo um mestrado e um doutorado, e eu sou, estou aqui, né, nessa proposta, eu ajudo universitários a aprovar ali no TCC em 90 dias, sem desespero. Sou Maris Caroline, professora universitária há mais de 12 anos, e eu já ajudei mais de uma centena de alunos a começar, terminar e aprovar no TCC em 90 dias, ou menos, né, sem desespero. E o tema desse nosso episódio de hoje, do programa Série TCC em Foco, são os três passos para definir o seu tema do TCC aprovado em 90 dias. É um tipo de pergunta que eu recebo a toda hora antes de começar é, a, a fazer uma orientação, ou aqui mesmo, quando eu abro uma caixinha de pergunta no Instagram, ou quando a gente tem os comentários aqui no YouTube. É um tema recorrente. É, como é que eu defino o meu tema? O que, que eu faço para entender o que, que eu vou fazer no TCC? Como é que eu vou fazer o meu TCC? E, e aí, por isso, a gente decidiu escolher esse, esse tema, uh, sabendo que no próximo dia 2 de fevereiro, eu vou fazer um aulão que chama Mapa do TCC Aprovado. E nesse aulão, eu vou mostrar como é possível, vou te mostrar o passo a passo para você fazer o teu, seu TCC, terminar e aprovar ele em 90 dias, sem, ou menos até, <risos> sem desespero. Inclusive, se vocês forem aqui no feed... É, para quem estiver aqui no Instagram e quem está aqui no YouTube vai lá no Instagram, tem alguns já depoimentos, vários depoimentos na realidade de alunos é, mostrando o seu resultado e a maioria deles é em menos de 90 dias, mas os 90 dias eles têm um significado muito grande dentro de um passo a passo muito claro. E o tema da nossa aula de hoje é respondendo essa dúvida específica e essa dor específica, essa dificuldade, esse desafio específico de todo mundo que se propõe aí a fazer um TCC e mais o que se propõe, né, ele é, é uma peça-chave obrigatória da grande maioria dos cursos de graduação no Brasil e fora no mundo também, é um processo que tá aqui dentro, né, do Brasil e tá fora do mundo também. E antes de te ensinar na prática, eu preciso colocar aqui, preciso que você entenda algumas coisas importantes. primeira delas, a clássica, né? O que é um TCC? TCC é um trabalho de conclusão de curso. Mas isso é o que significa a própria palavra, a própria sigla, né? O significado da própria sigla. Mas ele é, objetivamente, um trabalho acadêmico, obrigatório, na sua grande maioria. É um instrumento de avaliação final de curso, do curso superior, da graduação da pós-graduação, aí ele muda de nome, né, passa a ser chamado de, no MBA ele pode ser chamado de metodologia, de monografia, no mestrado ele vai ser chamado de dissertação, no doutorado vai ser chamado de tese, né, mas é um trabalho acadêmico é, com esse caráter de conclusão do curso, né? de fechar um processo de aprendizagem, de de um, é uma linha de chegada dessa jornada inteira que é o curso da graduação. Ele é elaborado na forma de texto, né? escrito, por isso que ele é um, é um texto, é, um, é uma dissertação, no sentido de que ele vai sendo dissertado, construído, escrito, com um objetivo bem específico, o TCC tem um objetivo bem específico, e eu não sei se você sabe, me conta aqui nos comentários, qual é o objetivo específico do TCC, o trabalho de conclusão de curso da graduação. É especificamente iniciar e envolver o aluno de graduação no campo da pesquisa, fazer uma iniciação científica. Ou seja, só por essa definição, a gente já vê que o TCC não tem como objetivo produzir uma grande inovação científica, produzir um grande resultado científico. E quando a gente está na graduação, se a gente não tem clareza de que o TCC não tem esse objetivo de pesquisa de conta, a gente fica perdido na definição do tema. Porque a gente tem uma crença, e eu já tive essa crença, de que o, o, o TCC tem que ser uma pesquisa... É, totalmente nova, né? totalmente inédita, totalmente inovadora, respondendo algo para resolver o mundo, né? E o TCC não tem esse objetivo. O TCC tem o objetivo de pegar o aluno da graduação, que está no ensino superior, e introduzir ele na pesquisa, introduzir ele na parte é, de iniciação científica. E quando ele introduz o aluno, alguns dos alunos vão se identificar e vão seguir na carreira científica. Vão seguindo as pesquisas, e aí ele vai chegar naquela conclusão lá de mestrado, doutorado, e produzir, então, ciência e desenvolver o mundo, né, nesse processo de produção científica. Mas o TCC por si só, ele, ele, o objetivo dele é bem claro, e é esse, é introduzir o aluno no campo da pesquisa científica. E nesse processo, normalmente, o, o aluno, né, a gente não sabe escolher o tema, acha que tem que buscar referências bibliográficas soltas, tem uma ideia genérica, é, perdem por conta disso, acabam perdendo noites de sono, acabam quebrando a cabeça para achar algo, ficam em desespero, daí que vem o desespero, é a falta de passo a passo e conhecimento do que deve ser feito e de como deve ser feito. Esse você pode falar aí para mim se você quiser, se em algum momento, quando estava pensando sobre o tema, você já teve uma ideia genérica. Ah, eu vou fazer o meu TCC sobre... Por exemplo, se você é da área da, da economia, você vai dizer assim, ah, eu vou fazer o meu TCC sobre gastos públicos. Nossa, uma ideia bem genérica. né é... E aí eu comecei a ler artigos genéricos sobre gastos públicos. Perdi tempo, perdi noite de sono, fiquei desesperada, fiquei uh, sem saber exatamente, fiquei batendo cabeça, perdendo horas e horas. Aí você é lá da área da enfermagem. Ah, eu vou fazer o meu TCC sobre um procedimento novo que estão substituindo no mercado, que está sendo é, é, colocado aí como um futuro né, um procedimento novo na. Na hora de, de, de colocar uma. Como é que chama? Quando a gente vai fazer um procedimento de, de curar algo, né? De fazer uma. É... Gente, como eu não sou da área da saúde, os nomes específicos técnicos eles às vezes me fogem. Mas é quando a gente vai fazer um, um curativo, né? Fazer vou usar a linguagem comum. Então aí. É, eu, eu, eu tô vendo que vai surgir vão surgir novos materiais. Novos materiais em curativos. Nossa, já é um tema mais fechado do que se eu pegasse só e dissesse assim, procedimentos genéricos, né, gerais, utilizados em curativos. Não, se eu tô olhando materiais, materiais eu já estou afundilando. E assim a gente vai, ah, eu tô na área do direito. Ah, eu quero fazer o meu TCC em direito tributário. Sim, mas o direito tributário é o mundo. Então, se eu escolher um tema pensando nessa forma genérica, nessa ideia genérica, eu vou ter um um monte de coisas para ler, não vou saber o que ler, inclusive, se você não viu os stories de hoje, eles estão nessa linha, né, de como escolher as, as referências uh, e quantas referências eu tenho que ler, porque alguém colocou lá que não sabia, não tinha tempo para ficar lendo um milhão de artigos, né, ninguém tem tempo de, milhão de, de ler um milhão de artigos, né? todo mundo precisa se organizar para conseguir Uh, da conta dos seus afazeres pessoais, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, das outras disciplinas da faculdade, do seu dia a dia, da sua alimentação, do seu sono. Então, não existe a possibilidade da gente ter um processo de fazer uh, tudo ao mesmo tempo e ler um milhão de artigos. Não vai. A vida não para para você fazer o seu TCC. A vida não para para você fazer o seu TCC. Você já pensou nisso? A vida não para para você fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. E é por isso que você precisa ter um passo a passo com orientação precisa do que deve ser feito para ter o seu TCC aprovado. No meu caso aqui, que a gente trabalha com 90 dias sem desespero ainda, que é o melhor Sim. dos mundos, né? Beleza, então eu já entendi, professora, não é uma ideia genérica, não é uma ideia generalista que eu vou que vai fazer com que eu consiga definir o meu tema, né? E aí, a segunda pergunta que chega logo na sequência é: "Ah, mas eu já fiz alguns trabalhos durante a, as disciplinas da graduação. Qual é a diferença de um trabalho de disciplina de graduação e do TCC?" um trabalho de conclusão de curso. Tem diferença, não tem diferença? Como é que isso funciona? É a mesma coisa do que um trabalho de uma disciplina da graduação? Não, não é a mesma coisa. Um trabalho de disciplina da graduação, ele é caracterizado por um começo, meio e fim com um objetivo desenhado pelo professor responsável pela disciplina, e com uma pergunta e uma resposta a ser, desenvol... a ser a ser respondida, às vezes que já tem resposta, às vezes que é repetida, às vezes que uh, a gente já sabe onde vai chegar, né? O, o, o professor já sabe, qual... existe resposta certa, existe resposta correta. E nesse caso, de um trabalho de uma disciplina da graduação, ele quer fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo específico. O TCC não funciona dessa forma. O TCC é o processo. Ele quer fazer com que o aluno aprenda o processo de iniciação científica. E não exatamente o resultado e a resposta para aquela pergunta que vai ser feita. E ela não vem pronta de um professor. Então, essas são as duas principais diferenças. Ela, O TCC não vem com a pergunta e a resposta pronta, como um trabalho de graduação. E o objetivo do TCC é a iniciação científica. O objetivo de uma disciplina da graduação é a aprendizagem daquele conteúdo. É conseguir entender aquele conteúdo é, para que ele seja utilizado em, junto com outras disciplinas, no dia a dia da, do profissional, né, daquele, daquele profissional que está se desenvolvendo e se formando ali. Então, são coisas completamente diferentes. E dentro desse processo, né? se eu não souber escolher o meu tema, o que, que acontece? Porque é tão importante quanto saber que algo tem que acontecer de tal forma, é importante também entender, tá, mas e se eu não escolher, e se eu não souber escolher o meu tema, se eu não escolher de uma forma adequada o meu tema do TCC, o que que acontece? Isso é um problema? Isso me gera algum problema? E aí é que tá o caso. Gera sim. E eu peguei alguns dados aqui do que que isso gera, se você não escolher um tema né, do TCC, não souber escolher um tema para o seu TCC. O primeiro deles, e o maior talvez seja, é a desistência da faculdade. Deixar o curso. Olha um dado que eu peguei aqui. Cerca de 56% dos estudantes que ingressam em uma universidade, acabam desistindo no meio do caminho ou trocam de curso no decorrer da graduação. E especificamente ali na, no, no sudeste, né? Rio, São Paulo, é, dos principais estados, considerando 1 milhão e 28 mil ingressantes universitários nesse ano base aqui, que é o ano de 2021, que os dados de 202 não estavam disponíveis, desistiram, dentre eles, né? Desistiram do curso 54%, ou seja, 558.551 mil alunos universitários desistiram do curso quando já haviam concluído mais do que 80% do curso. Ou seja, no caso deles, faltava TCC e mais uma ou duas disciplinas. Lá no final, tá, mas professora, é, então se eu não escolher um tema, existe chance de eu desistir. Qual é o problema de eu desistir? Qual é o problema disso? Existem, eu, eu coloco aqui como dois problemas, e às vezes o primeiro a gente não enxerga, talvez o, o segundo que eu vou colocar como consequências aí, é mais claro para a gente. Mas o primeiro de desistir de uma universidade, né? Se você tiver numa universidade federal, pública, né? Gratuita, é o desperdício do dinheiro público. Por quê? Porque a gente. E o dinheiro público é o dinheiro nosso, né? De todos nós, contribuintes que pagamos os impostos e aquela coisa, e, os, e as pessoas que trabalham e produzem. É, então, assim, é desperdício de dinheiro público, porque. Está sendo investido um valor na universidade, no professor, o, colocado uma vaga lá e o aluno vai, faz mais da metade do curso e, e desiste. Então, desperdício de dinheiro público. Ah, não, mas eu não faço faculdade numa, numa universidade federal. Eu faço faculdade numa universidade particular, professor. Bom, aí o desperdício é do seu próprio dinheiro. Ou da pessoa, da família ali que está investindo em você. E quando o dinheiro não é nosso mesmo, quando não é a gente está ganhando ele investindo, o que está envolvido, nesse caso, é a nossa credibilidade. Será que essa pessoa, em um segundo momento, quando a gente tiver um projeto, precisar investir em um consultório, em um outro curso adicional, vai estar tá disponível para nos fornecer esse recurso se eu larguei a faculdade particular no meio do caminho? Não, né? Então a nossa credibilidade Também entra nessa conta tá? E eu vou dizer que Escolher o tema É uma dificuldade tão comum Tão comum Que, nossa, há 20 anos Atrás, em 2007 Quase 20 anos atrás, né? Dá um pouquinho menos de 20 anos atrás é, No mestrado Em atuária, eu passei por isso Eu lembro direitinho não sabia o que eu ia fazer na dissertação de mestrado. E na graduação de economia, porque depois de, de alguns anos eu ainda entrei e terminei a graduação de economia, e já era minha terceira graduação, né, que foi em 2013, ou seja, 10 anos atrás, cheguei no final do curso e eu não sabia o que eu ia fazer de TCC. E eu não, não tinha ideia de tema. E... Nesse ponto de ter uma ideia de tema, eu não sabia nem como fazer, que é o que a gente vai, que eu vou contar para vocês hoje, né? Assim, a gente já está falando sobre, mas eu vou contar exatamente em três passos de como escolher o tema. E aí, nesse momento que eu tinha que escolher um tema na graduação, foi quando eu comecei a observar lá em 2013, até agora, em 2023, ou seja, nesses últimos dez anos, aprimorando esse passo a passo, esse caminho para escolher. Mas eu cheguei no final da graduação, eu já estava no último semestre e eu não sabia o que ia fazer de TCC, eu não, não tinha tema, não tinha nada. Até que eu me dei conta da primeira coisa que a gente conversou aqui. Que o TCC, ele não é algo completamente inovador. Ele não é algo que vai resolver os problemas no mundo, um grande problema do mundo. Ele é algo que vai ser... Quando a gente está construindo uma casa, esse exemplo é que eu gosto de dar muito, né? Quando a gente está construindo uma casa, é... eu tenho as paredes, eu tenho os tijolos, eu tenho o teto, eu tenho as portas, eu tenho... Quando eu estou construindo uma parede, é algo importante da casa. Então, se eu comparar o conhecimento científico com a construção de uma casa, o TCC no conhecimento científico é um tijolinho. É algo, sim, que tem a sua importância, é algo, sim, que é concreto, que é diferente de todas as outras partes. Mas não é algo completamente inédito, um tijolo do lado do outro, eles são muito parecidos. Cada um tem as suas... como é que é? As suas... não é rasuras que fala... as suas ranhuras, né? Ranhuras, cada um tem as suas características, não é uma cópia um do outro. Mas cada um vai ter uma, uma singularidade, mas eles são muito similares. E aí é que eu me dei conta que o TCC podia ser algo muito similar, que resolvesse um problema, que respondesse uma pergunta muito similar a outras que já, já existiam, só que de uma forma diferente ou com uma base de dados diferentes. E aí, na graduação de economia, foi a primeira vez que eu disse assim, bom... É, eu trabalho já com o mercado de seguros há muitos anos, na área de ciências atuariais. E a economia, é, tinha uma parte da economia que eu gostava muito, que é a parte de análise de mercado e análise de concentração dos mercados. O que está que aumentando o número de players no mercado e o que está que diminuindo o número de players no mercado. E se eu olhar para essa metodologia de análise de concentração para o mercado de seguros, será que alguém já tem já tinha olhado? Será que algum trabalho já tinha sido feito? Eu fui olhar, ver se tinha algum trabalho sobre isso. E não encontrei trabalhos é, específicos e principalmente não com um horizonte de tempo que eu me dispus a olhar, que foram durante 10 anos, de 2004 a 2013. De 2002 a 2012. 2002 a 2012. E ali já tinha uma oportunidade, então, de um tijolo, de algo... Uh, Importante de se responder, porque o próprio movimento dos mercados é algo útil em termos de resposta, mas não resolve um grande problema do mundo, não é algo absolutamente inovador. E não só deu certo fazer o TCC, como eu, na época, fui aprovada com a nota máxima, que é o A dentro da Universidade de Conceituar. Então, desde aquele momento, com a maior dificuldade de escolher o tema, que eu me dei conta dessa primeira coisa, que a gente estava conversando agora. O TCC não precisa ser algo completamente inédito. Não precisa ser algo completamente inédito. A professora está dizendo que pode ser uma cópia. Óbvio que não. Tô, acabei de dizer. Precisa ter as suas ranhuras, as suas particularidades, as suas objetividades. tá? E aí, é, o segundo problema de não saber como definir o tema. É perder noites de sono, ter... Falta de saúde pela própria desorganização. São as coisas emocionais, né? É, a ansiedade. Aquela coisa da gente estar tá chegando na universidade. Ou estar tá chegando no trabalho. Aquele momento que a gente está se deslocando. E, e pensando nas coisas que tem para fazer. E o TCC fica ali, né? Ai, meu Deus. Eu tenho que fazer o TCC aí. Nossa, não escrevi nada essa semana do meu TCC. Nossa, ainda não defini qual é o tema que eu vou fazer. Nossa, eu... E aí, vai para o próximo a fazer, ou para o próximo problema, dá dois, duas linhas de pensamento, volta de novo o TCC, aparece, ele aparece na frente, assim. Aparece na frente da gente. né Ou antes de dormir, fica lá, hum, ainda tem um TCC. Ah, mas domingo eu faço. Você já falou isso em algum momento? Domingo eu faço. deixa Domingo eu vou sentar e vou fazer. Domingo eu vou sentar e vou fazer o meu TCC. Conta a outra, né? Bom, Dado esses problemas que a gente viu. Então, a pergunta é... Como que eu faço, né? Se eu não quiser que isso aconteça comigo. Como você vai fazer se você não quiser que isso aconteça com você? E aí é importante seguir esse passo a passo aqui que eu vou te dar hoje nessa aula. Né? Essa aula que é uma aula de aquecimento. para o aulão mapa do TCC aprovado. Que eu vou te passar o passo a passo completo do TCC começado, terminado e aprovado em 90 dias ou menos, sem desespero. Então, a gente está aquecendo com um, 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 um problema importantíssimo e essencial no processo de fazer o TCC. E aí, se você tem interesse em participar dessa aula, dia 2 de fevereiro, tem um link na minha biografia aqui no Instagram e tem o link aqui embaixo no vídeo do YouTube para você fazer a sua inscrição. Vai lá e preenche o seu formulário. É totalmente online, totalmente gratuito. É um conteúdo completamente selecionado dentro desse passo a passo que eu venho estudando, estruturando, validando e orientando muitos alunos há mais de 10 anos, né? Vamos fazer 13 anos agora em fevereiro, daqui a uns dias. Vamos fazer 13 anos já. É, então, se inscreve para garantir o seu lugar, para garantir a... O seu espaço lá na agenda, anota na agenda, bota uma coisa no calendário, mas entra no link para a o formulário, tá? Bom, nesse processo da gente fazer e entender o que, que eu não posso... O que, que eu posso fazer para não passar por isso, né? A gente vai olhar a definição do tema. Eu até anotei aqui para gente. Os três passos para definir o seu tema de um TCC aprovado em 90 dias, né? Que é isso exatamente que a gente precisa. É... Ah, e olha só, tem uma pergunta importante aqui do João, João Vitor. Estou em horário de trabalho, tenho interesse nesse assunto. Consigo é, ver depois? Sim. A live aqui do Instagram vai ficar gravada. Ele está vendo lá no LinkedIn, a live do LinkedIn vai ficar gravada. Uh... E... Então, sim, vocês podem é, assistir depois, se for o caso, tá? Mas já se inscreve, não deixa para se inscrever depois. Já se inscreve. Uh, o Antônio está falando aqui para a gente também, motivou a acordar duas horas mais cedo por dia para treinar o meu TCC sem desespero. Inclusive, o Antônio acabou de formar, né? Mandou mensagem, falou tudo, falei, Ai, que máximo, muito bom. É... Então, nesse passo aqui, três passos para definir o seu tema de um TCC aprovado, é um passo assim, ó, validado. Várias pessoas já chegaram comigo e disseram, meu Deus, eu não tenho nem ideia de TCC, para onde que eu começo? O que, que eu faço? Para Onde que eu vou? Para onde que eu vou, né? E, bom, eu falei para vocês já o que é TCC, então aqui a nossa, nossa dúvida já tá. E aí, o que, que acontece se eu não souber? Eu também já comentei com vocês aqui que é a desistência ou o desespero, não é adequado para que a gente tenha isso. E quais são os três passos, então? Selecionei aqui o primeiro passo. Olhe para o que você já conhece, gosta ou para as disciplinas que você já fez. Esse é o primeiro passo, porque quando a gente decide lidar e, e adentrar em algo que a gente já conhece, a gente já tem meio caminho andado. Você é, pensa, eu fiz a faculdade de nutrição também, tá? E lá tinha TCC também para fazer. Não tem nada a ver com atoriais e economia, que são as outras duas faculdades que eu fiz. E, e aí, lá em nutrição, você imagina se eu, desum, se eu resolvesse? Na graduação, a gente se torna generalista. A gente, se, a gente não, não tem a... A graduação não serve para dar a gente uma formação, uma formação especialista, né? É uma formação generalista, a gente entende tudo, um pouco, de cada uma das áreas. Depois, se a gente quiser fazer uma especialização, a gente até pode ir fazer uma especialização, mas a graduação é generalista. Agora, imagina-se lá na nutrição, e eu não conheço nada da parte de genética, e eu resolvesse estudar melhoramento genético em alimentos, e na época lá era 2002 até 2005, mais ou menos. Pois, os alimentos né, genéricos, os alimentos genéricos não, os, desculpa, os alimentos transgênicos estavam na moda. Então, o melhoramento genérico, genético em alimentos é isso, né? É o, a, o processo de, de transgênicos, da criação de transgênicos. Imagina, não tive quase nada na graduação da parte de, de transformação de alimentos através de genética. Imagina se eu quisesse fazer um TCC nisso. Meu Deus, eu não ia nem saber por onde começar. E além disso, eu nem gostava de trabalhar ou de pensar em olhar para alimentos transgênicos. Agora, eu gostava de olhar na época, e foi dali que veio a ideia de olhar para disciplinas que você conhece, coisas que você gosta coisas que você conhece, coisas que você gosta ou disciplinas que você já fez foi nessa época que veio já esse, esse, essa primeira indicação né, de, de, de passo a passo de para onde que eu vou e aí eu olhei e eu disse assim meu Deus do céu, o que, que eu gosto na minha volta e eu sempre gostei dentro da nutrição de olhar para como as pessoas gostam ou não de algum certo alimento. E eu dizia assim e eu, e eu tinha interesse, assim, eu dizia assim, olha, tem é, alguns adultos que comem salada com uma facilidade, tem outros adultos que têm a maior dificuldade de comer salada, não comem salada de jeito nenhum. Como é que é o gosto? Como é que se desenvolve o gosto para um alimento? Como é que eu aprendo a gostar de sushi? Como é que eu aprendo a gostar de açaí? Que são dois alimentos aí tradicionalíssimos que existe um processo de aprendizagem no paladar. E hoje em dia já tem pesquisa sobre isso, demonstrando. E eu gostava muito de olhar isso dentro da nutrição. Porque dentro do processo da nutrição é, comportamental, né? Do processo comportamental, o gostar de um alimento, o aprender a gostar de um alimento, me chamava atenção porque ele era determinante da pessoa conseguir o objetivo que ela estava se propondo dentro da nutrição. E eu olhei para isso e falei, nossa... E, e a gente tinha lá em casa... Uma discussão muito grande, é, porque eu sempre gostei, minha mãe também, de comer rúcula, essas saladas mais amargas e tal, e meu pai não podia nem ver a tal da salada. E aí eu comecei, a falei, ó, oh, eu, eu gosto disso, eu entendo um pouco disso, vou escolher esse tema, né, vou escolher alguma coisa nesse sentido e vou, vou adentrar para chegar no tema. Então, a ideia da gente olhar para o que a gente já conhece, o que a gente já gosta, ou olhar para isso dentro das disciplinas da graduação, então pega, abre o currículo, abre o currículo, ah, não lembro tudo que eu fiz, abre o currículo, entra no site da sua universidade, do seu curso, abre o currículo da graduação e começa a olhar, ah, essa disciplina aqui eu fiz, uh, sei lá, introdução ao marketing, e aí lá na área de seguros, eu vi que é difícil fazer marketing para a área de seguros. Por que será que isso é difícil? Eu sempre me interessei por propagandas. E aí eu olho as propagandas da área de seguros. Estou um exemplo de novo, né? Olha as propagandas da área de seguros. É... Tem uma do... de uma dessas seguradoras aí. Vou falar o nome aqui, não tem problema nenhum. Bradesco. Que tinha uma propaganda muito interessante. Que era porque é difícil realmente fazer propaganda de seguros, é algo que ninguém deseja, né, é, é fácil fazer propaganda de um belo, de um doce dentro da nutrição, por exemplo, de um refrigerante, essas coisas assim, é fácil de fazer propaganda, porque as pessoas elas almejam aquilo, agora seguro, ninguém deseja a morte, ninguém deseja um incêndio, ninguém deseja, então assim, é algo complicado de a gente, de a gente tocar no assunto e falar sobre. E aí eu fiz uma disciplina lá de introdução ao marketing, eu gostei da ideia de seguros e quero investigar essa área de marketing. Então tinha uma seguradora nessa época, que era a Bradesco, que fazia um, que tinha um, um comercial, que foi até premiado em alguns lugares, é, desses prêmios que tem no Brasil. O Brasil, inclusive, é bem reconhecido, né? Em relação ao marketing o mundo inteiro. E aí ele tinha uma pessoa caminhando num num armário, num armário não, num prédio, um prédio enorme, esses... Em, que tem andaimes e tudo sendo instalados e ela caminhava de um lugar para o outro e o, o, uma base de concreto ficava se mudando assim de um lado para o outro e essa base de concreto ela se mexia e ele ia caminhando em cima e a pessoa tava ali correndo um risco né uh, e era um trabalhador mesmo que ele tivesse com a todas as os, os, os instrumentos que a, que que a pessoa precisa para trabalhar nessa área de construção e aí ele dizia assim, se, é, Bradesco Seguros, é melhor ter. E aí, dentro dessa linha, dessa, dessa propaganda ali, existiam duas mensagens. Primeiro que aquela lá da marca que estava ali sendo exposta, estava sendo colocada como é melhor, né, é a melhor marca. E segundo, que o próprio seguro, que eu tinha que... Dentro daquela, daquela ideia de propaganda, eu tinha que conseguir fazer com que a pessoa tomasse a decisão de ter o seguro. Então, se eu me interessasse, por exemplo, por esse assunto, olhasse lá as disciplinas é, da administração, eu fiz uma disciplina de marketing, oh, gostei dessa ideia, gosto disso, observo as propagandas. Aí, continuo lá olhando o meu curso, vejo quais são as disciplinas, todas as disciplinas da graduação, vou passando, pego os meus materiais para ver o que, que eu anotei. Pega os trabalhos da universidade que eu comentei aqui no início, das disciplinas da graduação. Então, o primeiro, primeiro ponto para você definir o seu tema é olhar para o que você já conhece, para o que você gosta e para disciplinas que você já fez. Esse olhar é num olhar de aproveitar o conhecimento que você já construiu durante a graduação. Esse conhecimento, em especial... Ele vai te ajudar muito, muito. É o que eu estou dizendo? Ele vai te ajudar muito no momento da apresentação do teu TCC, porque você vai falar sobre algo que você já domina, já conhece, você já gosta, você tem um, um, um interesse mais natural. É, então, aonde é que ele encurta o caminho, essa decisão de olhar para o que você gosta, para o que você conhece, para os planos que você já fez, que você já se aprofundou, ele encurta o seu caminho de chegar a um TCC terminado, aprovado, ele encurta o caminho no momento do próprio estudo em si, da escrita e da própria apresentação, porque falar sobre algo que a gente já conhece é muito mais tranquilo do que inventar algo que a gente nem conhece, e aí eu tenho insegurança, porque não tenho a profundidade do conhecimento. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E, assim, é um ponto que é tão essencial para gente, enquanto a gente fala de, de formato, né? Que essas experiências que a gente adquiriu por meio dos livros, da prática profissional, se você já fez algum estágio, né? Eu posso olhar, além do próprio currículo do site, eu posso olhar o caderno daquilo que você vai tendo anotações, não só lá no site, posso olhar né, os materiais. Hoje em dia, com o celular, se você tem o hábito de registrar coisas no celular, de repente, está ali exatamente nesse, nessa mão, tá? Segundo passo. Vamos lá, segundo passo. Segundo passo para definir o tema. Olhe... Para o que você, para o que ou para onde você trabalha, ah, professora, então quer dizer que se eu trabalho numa empresa que está na minha área de graduação, ela pode servir de, de, de subsídio para elaborar meu tema? Pode, deve, inclusive. E aqui tem uma estratégia essencial. Já vou explicar qual é que é. Mas por que, que eu devo olhar o que, olha, tá, tá assim, ó, o que e onde, né? Você trabalha. Esse é o segundo passo para definir o tema. Se eu olho para com o que eu trabalho, se eu trabalho com algo, também a chance de eu conhecer é maior. Mas eu tenho uma oportunidade. Porque todas as empresas e todos os lugares têm problemas. Né? Uma empresa vive de resolver problemas das pessoas, de entregar valor, de dar soluções para os problemas das pessoas, sejam ela física ou jurídica, tá? Estou incluindo aqui todos os tipos de soluções. E um problema de pesquisa se chama problema de pesquisa. Então, existe uma oportunidade ali dentro dos questionamentos que se fazem no local onde você trabalha. E com o que você trabalha. Então, olhe para onde ou o que você trabalha. Professora, mas eu não trabalho na área. Eu faço... Sei lá, eu faço... Vamos ver, alguém, alguém me coloca aqui a graduação. Me, me contem. Eu vou pegar o Antônio. O Antônio estava fazendo ciências atuariais. É... Ah, mas eu não trabalho na área. Eu sou concursado, trabalho em outro lugar no estado e tal, mesmo que você não trabalhe na área, você deve olhar para onde você trabalha. Por quê? Porque dentro do local onde você trabalha, existe uma base de dados ou da própria empresa ou pelo fato dela ter pessoas lá dentro. E se eu posso fazer uma pergunta é, direcionada para resolver um problema que aquelas pessoas têm, ou que aquelas pessoas podem me dar resposta através de um formulário, eu já tenho um material ou humano ou um material de base de dados para trabalhar no TCC. É, vou dar o um exemplo do Rafa. O Rafa foi um dos alunos da última turma do TCC em 90 dias. A gente terminou o TCC dele, eu acho, que em 60 dias foi aprovado, nota máxima e tudo mais. E ele trabalha num banco de investimentos. E... E aí, a gente conversando sobre, olha, mas como é que eu definir meu tema e tal? E a gente chegou nesse ponto, ah, mas onde é que tu trabalha? Ah, eu trabalho em tal lugar. E eu gosto né, de PGBL e PGBL lá, que era um, uma das coisas com que ele trabalhava. Mas, mas, e se a gente rodasse um questionário com as pessoas que estão ali na volta, é, e que a, a, estão na empresa e com os clientes e tudo mais para responder sobre a venda desse produto, que é algo de interesse da empresa que ele trabalhava. Será que a gente consegue isso? Aí ele foi conversar com o chefe, pedir as autorizações, ver se isso era interessante, ver se a resposta que a gente ia obter dentro daquele questionário era interessante, ver se daria para, por exemplo, apresentar mais adiante pro, dentro do próprio trabalho. E vejam que aí existe uma oportunidade, dependendo como é que a gente... A gente programa isso, o tema. Existe uma oportunidade de crescer no próprio local onde você trabalha. Ou migrar diária. Ah, eu quero estudar sobre previdência. Mas eu tô numa empresa que tem até um fundo de pensão lá, mas eu não tô no fundo de pensão. Tá, mas... E se eu for conversar com as pessoas falando que eu tenho uma oportunidade, que eu vou fazer o meu TCC, que eu quero trabalhar com essa base de dados, que eu gostaria de resolver alguma pergunta que está sendo colocada ali dentro do ambiente do trabalho, e aí existem alguns modelos de perguntas que você pode fazer, né? Que é um passo a passo que vai além do que a gente consegue abordar aqui numa aula específica sobre isso. Falo com o meu supervisor, falo com, o meu, com a minha chefia, e trago essa ideia e dou, e dou essa oportunidade, e depois eu posso apresentar para a equipe. Olha a oportunidade que eu tenho de crescimento dentro do meu próprio trabalho, fazendo um TCC. Que era para ser algo que era chato, que era para ser algo que... Fala a verdade. Era para ser algo que era chato? Era para era ser algo que ai, só tem que fazer para entregar? De repente, se transforma em algo que você pode colher frutos dentro do seu desenvolvimento profissional. Que você escolheu e olhou para o que e para onde você trabalha. Então, esse é o segundo passo para definir o seu tema. Tá? Terceiro passo. Olhe para onde você quer chegar. Quando? E aí, cabe um pouco naquela coisa de, ah, eu não trabalho na minha área, ou para, mas eu não estou trabalhando, eu não estou estagiando, eu estou só estudando, cheguei no final do curso e eu estou só estudando. Porque dependendo da universidade, a disciplina, a correria, a situação, tem muitos alunos que chegam no final do curso e não estão trabalhando, e não estão estagiando. Então, nesse caso, você olha para onde você quer chegar. Olha para para que área você quer ir. Olha para qual é o, o objeto com que você quer trabalhar. Então eu vou dar exemplo de é, do do Eduardo. O Eduardo foi um, um, um aluno que trabalhava num, trabalha ainda, né, numa empresa no setor administrativo dessa empresa. E ele tinha interesse de migrar para o setor comercial. Fazia administração, faz, terminou a administração já agora. Mas ele tinha interesse de migrar para o setor comercial daquela empresa. Ele sempre se deu bem fazendo as vendas e, e trabalhava antes com isso já. E ele tinha que fazer o TCC, ele estava crescendo na área administrativa mesmo, subindo. na área de, Tinha sido estagiário e tinha sido depois já, estava trabalhando é, é, com carteira assinada na área administrativa dessa empresa, mas ele queria para a área comercial. E ele era um estudante da, da área de farmácia. Estava fazendo farmácia na Universidade Federal de Santa Maria. E a gente começou a conversar sobre o TCC dele. Olhamos para o que ele mais gostava, não tinha muita clareza, identificação. Seguimos o segundo passo, olhamos para onde ele trabalhava e o, com o quê que ele trabalhava. E aí todas as matérias as coisas com as quais ele trabalhava dentro da empresa, na área de farmácia, ali não eram específicas com o que ele fazia, não tinha uma identificação, não tinha um objetivo de crescer ali dentro mesmo. Mas daqui a pouco ele me falou, ah, mas eu gosto muito de pensar em ir para a área comercial. Quando eu pego é, introdução de venda de novos, novos medicamentos... É o que me interessa muito dentro da farmácia, porque dentro do, do, do estudo deles lá de farmácia, existe o estudo da formulação em si, vai ter o estudo da, da embalagem, vai ter a parte legal de aprovação de uma, de uma formulação nova, de um medicamento, vai ter uma parte de... E vai ter uma parte que é acessória, em alguma medida, dentro do, da própria graduação, às vezes, é acessória, que é a parte de comercialização, de inserção de mercado mas que ele gostava muito. E aí a gente começou a conversar e disse assim, e se a gente pegasse um dos últimos produtos que estavam entrando nessa empresa para comercialização, que ele estava na área administrativa, e pensasse em montar estratégias de comercialização, fazendo uma releitura do que já existem de estratégias de comercialização específicas, em três passos para novos medicamentos. Não, ah, dá para fazer isso? É, quais são os medicamentos? Aí ah, vamos olhar quais são os medicamentos mais rentáveis, porque dentro da comercialização, em geral, você tem comissões sobre as vendas. E essas comissões sobre as vendas, elas têm um processo de entender uh, margem de lucro, margem de retorno, já ia um pouco para a área da contabilidade, é o que ele entendia, porque ele estava na área administrativa. E aí a gente montou, ele conversou com a chefia, e aí ele precisou conversar nesse processo de fazer uh, o TCC dele, ele precisou conversar com os supervisores de, da área comercial, ele criou relacionamento né, networking essa, com essa área comercial e conseguiu no final, defendeu o TCC, solicitou, né, pra, é, pediu mudança de setor, surgiu uma vaga, ele foi lá e fez a, a entrevista e se disponibilizou para aquela vaga e acabou indo para a área de comercialização. Mas se você não tiver nem trabalhando na área, em nenhuma área, como é o primeiro caso que eu estava comentando antes, você... Ah, obrigada, ele comentário. Quando, se você não tiver nem trabalhando na área, nem em nenhuma área, como é que você vai fazer para aproveitar esse olhar para onde você quer chegar? Você vai dizer assim, ah, eu pretendo fazer uh, submissão para trainee de uma empresa XYZ. E na hora de fazer a entrevista de trainee, você já vai aproveitar e vai colocar... Olha, inclusive, eu posso não ter experiência na área aqui. Não tenho experiência de estágio anterior. Mas no meu TCC eu abordei esse assunto. De tão interessante que, que ele me é, né? de tanto interesse que eu tenho, eu olhei para isso durante a graduação para me aprofundar e eu fiz esse, esse, esse estudo de caso. E isso vai ser um diferencial na hora que você está entrando. Então, esse processo da gente olhar, primeiro, para onde você uh, quer chegar, né? no caso do terceiro aqui, para onde você quer chegar, através de um olhar de planejamento, ele vai trazer um benefício na hora de você utilizar o seu TCC, ele não fica um TCC de gaveta. Eu tenho um amigo meu que falou isso. Ah, o meu TCC foi de gaveta, porque eu entreguei ele e não fiz mais nada com ele. Imagina que chato isso. Né? Produzir algo na vida e essa, essa, essa coisa não, não serviu mais para nada. Sendo que você tem a oportunidade. Ou de utilizar no meio, é, fortalecer aquilo que você gosta. Ou de utilizar no meio onde você já trabalha. Ou de migrar de área. E já projetar onde você quer chegar. Né? Então, nesses três... Nesses, nesses três passos para você encontrar o seu tema é interessante você ter esse olhar estratégico não um olhar de, ah, tô sem ideia sem ideia do outro CC. não sei o que fazer não, né não faço nem, nem ideia e fica naquele de tô sem ideia como se isso ah, e daí eu não preciso mais pensar não, você vai, vai seguir esses três passos com certeza você vai seguir esses três passos. E aí você pode se perguntar, meu Deus do céu, mas quais são os próximos passos? É, dado que eu olhei para esses três lugares, eu não vou te deixar aqui sem nenhum passo a passo, não. Eu vou te dar. Né, os, a, a escolha do tema estratégica da forma que a gente falou aqui, ela se segue de uma, uma ideia de formulação de problema depois de uma ideia de estrutura teórica, conceitual. E depois de uma formulação de hipóteses, né? Ou seja, como é que eu respondo aquela pergunta? Eu acho que é sim, eu acho que é não, eu acho que é com duas ou três alternativas. Então, nesse processo da gente olhar a escolha do problema, depois que a gente escolheu o tema, escolha desse problema, o problema de TCC é a própria dificuldade que você vai resolver com a tua pesquisa. Então, a gente chega nesse momento de escolher um problema com base no tema, olhando para esses três pontos que a gente colocou antes. Esse estudo vai ter um foco que pode ser um pouco mais de investigação ou mais de descrição. Então, a gente entraria naqueles, naquelas partes de definição de metodologia. Você vai olhar para definir completamente o seu, a sua estrutura do, do seu TCC, que é um segundo passo já, para o método TSA. Mas aí, para desenvolver esse método TSA, eu vou deixar o convite aqui para você. Para desenvolver o método TSA e para entender né, que a gente vai chegar nesse método TSA, eu preciso fazer um convite. E o convite é se inscreve no aulão Mapa do TCC aprovado. Tem o um link aqui embaixo, se você está no YouTube. E tem o um link lá na minha biografia, se você estiver aqui no Instagram. Se inscreve no aulão do dia 2 de fevereiro, às 20 horas, tá? E aí a gente vai ter o tema, setor e objeto para ser definido. Então, nesse processo de problema de pesquisa, a gente precisa pensar em qual é a análise que vai ser feita, TSA, tema, setor e análise, eu falei objeto, análise. A base teórica, né, é, vai ser um elemento fundamental para fazer uma sustentação de qualquer tipo de pesquisa científica ela vai permitir para a gente situar o problema, quais são as, as inquietações. E aí, se você, por exemplo, escolheu um problema que já, você já conhece, muito provavelmente você já tem uma ideia inicial de quem falou sobre aquele assunto, de quais são os autores. Ou se você já trabalha com aquilo, você já sabe qual é a percepção das pessoas a respeito da, desse tema que você escolheu. E aí o exemplo que eu dei em relação aos alimentos e à nutrição. Essa fundamentação teórica é aquele capítulo lá que a gente vai ter de referencial teórico, que é tem que fazer revisão de textos, de artigos, de livros, do material pertinente, mas você não precisa fazer de, do mundo inteiro, você vai selecionar. tá? E aí, para selecionar eles, a gente tem um, um, uma forma também de passo a passo. A, a própria formulação das hipóteses que são as afirmativas para responder o problema de pesquisa, elas vão surgindo nesse próprio decorrer do processo investigativo, desde que você tenha definido o tema. Então, olha como definir o tema com esse passo a passo favorece você para conseguir atingir o resultado de forma sem desespero e muito mais rápido, né, do que ficar perdido por aí. Esse conhecimento que o estudante tem sobre aquele assunto é uma boa base para as hipóteses serem elaboradas de uma forma coesa com os resultados que a gente está procurando. Uma dica extra aqui é sobre a justificativa, tá? Dica importantíssima. Quatro regras valiosas sobre a justificativa: a justificativa, ela pode vir do porquê o motivo pelo qual o tema foi escolhido, o que, qual é a função do projeto, por quem, qual é o público-alvo daquela pesquisa e pela base, a fonte de informação aonde o seu trabalho está baseado. Então, se a gente escolheu o tema com base nesses três passos que eu coloquei na aula aqui de hoje, automaticamente, você já tem uma justificativa embasada. O porquê? Ou você tem o quê, ou você tem o quem, ou você tem a base. Essa justificativa, ela tem um texto curto, né, que vai lá, mas ela é algo importante. Ela não pode dizer, ah, eu escolhi esse tema porque não tem nada escrito sobre o assunto. Pô, se não tem nada escrito sobre o assunto, muito provavelmente ele não é interessante. Ele não importa, ele não tem importância. Então, a justificativa de não ter nada sobre o assunto, muitas das vezes, dependendo da área que você está, é a justificativa pela qual você não deveria escolher aquilo ali para escrever. Tá? Então, cuidado com isso. E aí, se você utilizar os três passos, você tem bônus de já ter a sua justificativa pronta. tá? E aí, aula de hoje, com esse passo a passo, para escolher o seu tema, você pode usar ele tanto para fazer só o seu TCC, a sua monografia, quanto para olhar no seu mestrado ou no doutorado. E eu gosto muito do passo a passo, do passo número 2, que é aquele onde eu olho para onde eu trabalho, quando a gente está falando fazendo uma especialização, tá? Se você estiver fazendo uma especialização, onde a sua empresa, eventualmente, até te fornece um, um valor, te subsidia um valor para você fazer a sua especialização, aí eu acho que seria uma ótima forma de já dar uma contrapartida para a empresa, que está lá te subsidiando uma parte dos seus estudos da especialização, você já dá uma contrapartida por, essa, por esse subsídio. Né? Você já entrega um estudo com uma solução de algo para a sua empresa, com um algo aplicado. Tá? Para você, acompanhando essa live aqui toda, fez as suas anotações, fez é, tudo, saiba que a gente vai ter um aulão. TCC. Mapa do TCC aprovado. Nos próximos dias, é no dia 2 de fevereiro, 20 horas, você pode se inscrever aqui embaixo, na descrição desse vídeo. É, mapa do TCC aprovado. Eu vou te mostrar o passo a passo para fazer o seu TCC. Em 90 dias ou menos, sem desespero. O mapa completíssimo. tá? Vejo você online, se inscreve, clica no link, preenche o formulário, se inscreve e eu te vejo online. E essa semana a gente tem mais aulas aqui, práticas de aquecimento. Tá bom? Até a próxima.